1: plushcare.com slash weightloss
2: A lot can happen in 3 years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer
0: flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states learn more at UH1.com
1: Då var människor sponsras av AI produkter
2: Björn vad är det som gör att man trivs på jobbet?
1: Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar tjata om det är det här med
2: Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det
1: är Happiness at Work. Tack, ai produkter De människor sponsras av länsförsäkringar.
2: Och länsförsäkringar kan ju hjälpa dig med väldigt mycket mer än bara försäkringar. Till exempel sparande och lån och alla möjliga sådana bankgrejer.
1: Precis, och jag kommer nu att tänka på när jag hade väldigt nytta av ett buffertsparande- mm det var när jag köpte en sommarstuga som mm. var jättefin mm. på alla sätt förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn oh. och vet du vad det regnet kom någonstans ifrån det kom in genom taket på som var inomhus. Så jag fick springa med det var sån här slapstick jag fick springa med sådana här plåtinkar och sånt men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket
2: Hej och välkomna till Dumma människor som så här sommaren 2023 bjuder på extra lyxiga fredagsfrågor på fredagarna. Och idag, Björn, har vi fått en sån. En komplicerad och superintressant fråga av ingen mindre än Ami Bramessi. Ni vet, programledarstjärnan, poddaren Ami och Fanna-podden, tidigare Raseriet-podden. journalist, röst i kulturen och generellt människa. Mm. Spot on i alla lägen. Här,
1: en
3: person.
2: Ja. Mm. här kommer Amis fråga till oss.
3: Hej Lina. Hej Björn. Hoppas ni kan hjälpa mig lite med en tanke som jag har. Eller som jag har haft ganska mycket faktiskt. Och hört mig själv fråga i mitt eget huvud. Så här. Är det här för att personen som är någon kanske i min närhet. Eller på min arbetsplats någonstans i min vardag. Är det här för att personen har en diagnos. Eller är det personens personlighet? Alltså, jag funderar en del kring hur man förhåller sig till personer som har en diagnos eller lever med kanske psykisk ohälsa. Där man hamnar i situationer där man funderar över vad personen faktiskt inte är kapabel till. PGA-diagnos. Eller om det liksom bara är ett personlighetsdrag och att man då förvänta sig mer eller kan ta upp det som någonting som man själv tycker påverkar en negativt eller jobbigt eller så. Alltså typ så här, jag själv har ADHD. Om jag i mitt hem då kanske har svårt att hålla ordning på mina prylar eller har svårt att hålla tider eller är väldigt impulsiv till exempel. Ska alla runt mig då anpassa sig till mig och förstå att ah, men hon har ADHD, det är så här det är. Eller får de ändå ställa krav eller bli besvikna, förvänta sig mer. Eller om jag har någon i min närhet som lever i depression till exempel. Då kan man ställa sig frågan, är det här för att personen är deprimerad eller... Är en så här som person? Alltså hur mycket ska man anpassa sig efter diagnoser? Jag tycker att det vore intressant att höra vad ni tänker an saken. Tack för en sjukt bra podd. Ha en underbar sommar. Puss och
2: Föga är förvånande. En av de lurigaste och mest intressanta frågorna den här podden fått någonsin tycker jag.
1: Ja, den är verkligen väldigt intressant. Ja, ja.
2: låt oss bena ut några Antaganden som jag hörde i den här frågan Vi människor när vi omgås med varandra Beter oss på sätt som får konsekvenser för andra Om det här beteendet Har en rot i en Utmaning som gör det Extra svårt för dig Att komma i tid Eller vad kan tänkas vara Om roten till problemet är att du lider av Psykisk ohälsa eller du bara har Extra svårt för just det här Då är det bemötande som Man förväntar sig av mig överseende Tolerans och överseende. Om däremot precis samma beteende bara är sprunget ur arrogans, eller att du inte är respektfull, eller att du bara är slapp, då får jag bemöta det med helt andra konsekvenser. Då är det värt att jag läxar upp det eller drar en gräns, eller säger ifrån. Det är två helt skilda responser från mig du gör samma sak, du kommer för sent men den ena varianten är gud Björn, det är lugnt, du kämpar på, det är ingen fara och den andra varianten är hörru, om du gör det här en gång till så kommer inte jag och i 90% nej gud, jag har ingen aning men i många procent av fallen så har vi ju ingen aning om vad som ligger till grunden för ditt beteende och det här betyder att i, i stort sett alla våra interaktioner med andra människor- mm. så har vi de här två ytterligheterna och en massa gråskala däremellan. Ja. Att välja mellan. Mm. Du är tjurig på det här mötet. Är det för att du är i skilsmässa- eller är det för att du inte gör ansträngningen att bete dig hövligt? Mm. Det ena förtjänar en klapp på kinden, det andra förtjänar en örfil. Eller att ja, nu hårdare. Mm. Och det här är ju jätteavgörande. Alltså det är liksom raka motpoler för mig att välja mellan- och ändå klarar vi av det så mycket som vi gör. Mm. Exempel, när jag, när jag är på Twitter. Vissa människor på Twitter vet man ju vilka de är IRL. Och genom att veta vilka de är IRL, genom att ha pratat med dem så, så vet man att det här är den här typen av person. Mm. Personer som man vet att det här är en människa som har jättestora sociala utmaningar. Men som är jättenoga med att fakta är rätt till exempel. I skrift så syns många av de där nyanserna inte. Och så blir folk liksom jätteirriterade. Jag kan... Som ett exempel så skrev jag någon tweet för något tag sedan som en människa svarade på på ett sätt som jättemånga blev provocerade av. Alltså det det retweetades, det kommenterades, det togs upp i andra poddar. Hur kunde den här människan vara så här?
1: Kan vi få lite kul kontext här?
2: Nej, jag kan inte det för då känner jag att jag hänger ut människan i fråga. Okej, okej. För att för mig så kändes det som att den här personen ju uppenbart tillhör den här delen på spektrat.
1: ja, ja. okej.
2: Och därmed så känner jag att jag blev nollprovocerad.
1: Så intressant. Och ja, du har något mer att säga?
2: Det är mer bara att samma sak skrivet av dig ja. hade förtjänat örfilar och utskällningar etc. Mm. Men skrivet av den människan som det var, givet när jag var inne och tittade på vad den här skrivit tidigare. Och hur den, man bara, men det här är ju en sån här person. Ja. Då har jag allt överseende i världen. Det är inte problematiskt, det är bara hur den är. Mm. Och vi har ju otroligt, alltså hela dagen går vi runt och har översen till höger. Alltså, vi har översen med att barn skriker på restauranger fast de man inte skadig. Vi har med att folk som dricker håller på att liksom välterprysa. Alltså jättemånga situationer som vi bara, Ja, det är sån.
1: Ja, precis. Och sen så har vi det här med diagnoser då. Uh-huh. Som ju var det hon pratade om. Och det här är en ganska stor debatt i min kår och alltså i psykiatri och sådär. Mm, mm. Det här med liksom, diagnoser och för att de här diagnoserna som finns de är ju egentligen påhittade av oss. Just
2: det, vi har försökt sätta en etikett alltså på det, något det, det, som det bara finns är ett inte, ja,
1: precis. Mm. Det finns liksom ingen ADHD-gen. Nej, det. så det. Alltså det finns ingen som biomarkör så att man kan ta ett blodprov och bara se om någon har... Utan det, det är sådana här kriteriediagnoser då att man... Har ställt upp lite kriterier och sen så finns det en debatt om x antal personer. Eller om en si och så stor andel av befolkningen får en diagnos. Alltså när går gränsen? Ja
2: just det, när är det bara vanligt mänskligt Alltså om, fem,
1: om 50% procent av, av befolkningen skulle få en viss diagnos, är det fortfarande en diagnos då? Eller mm-hmm. alltså, man brukar prata om så här, medikalisering av naturtillståndet. Att man, just det. Eller patologisering av sånt som egentligen är helt naturligt då.
2: Typ ångest, alla människor har ångest. Ja. Om vi skulle säga att det var en ett sjukdomstillstånd så skulle vi vara för många som hade den sjukdomen och då blir det ju konstigt.
1: Ja, precis. Så att det jag ska säga nu är lite grann var jag står. Aha. Att jag är liksom inte representant för, för alla psykologer eller så, utan, utan nu säger jag vad jag tycker. Då, eftersom det här är lite liksom, omdebatterat om folk tycker olika. Mm. Nej men har man en diagnos, när får man en diagnos? Ja, det skulle ju leda till någon typ av lidande då eller vara funktionsnedsättande. På något sätt. Mm. Och har man fått en diagnos, då ska ju den bemötas, tycker jag, med empati och ett extra mått av förståelse. Mm. Men med det sagt, så ska man komma ihåg att människor inte är sina diagnoser. Man är inte sin diagnos. Mm. För att jag tror att om man tänker så för mycket då blir det liksom själv att fylla. Alltså det blir lite mm. självhandikapp, self-handicapping han vi pratat om ibland. Mm. Mm. Att det blir, jag är en sån som inte kan hålla tider.
2: Exakt, eller jag har ett trauma som är det här. Alltså kan jag inte överhuvudtaget göra något av de där sakerna? Nej. Och de där sakerna kanske ibland behöver göras för att komma över ja, tidigare enda trauma.
1: Exakt så. Och uh, ett exempel bara, att den, jag, jag känner en specifik person som är bättre än någon annan på att hålla tider. Mm. Hon är clockwork liksom mm. såhär, Är det jag? Det är inte du kära vän <laughs> Det är så långt ifrån jag <laughs> ja. Utan Ska man säga 12 då, då, Hon kommer 24 sekunder i 12 uh. Aldrig Sen Hon är som en sån här vad heter, Navy Seals liksom. mm. såhär, mm. det Kommer bara på sekunden mm. Hon har Flaming ADHD och det är det som är det fina, med diagnoser då, eller det fina med diagnoser, men en sak som är bra med att få en diagnos är att man då kan få rätt liksom stöd och hjälp, både med, med liksom medicin eller med extra psykologstöd och så. Mm. Så att man kan förbättra sin funktion på de områden där det inte funkar. Alltså hon har till exempel då fått lära sig att jobba väldigt mycket med kalendrar, scheman, appar och så.
2: Just det, man kan se diagnosen som att det kommer mindre naturligt med vissa saker och därför behöver de sakerna lite extra medvetet arbete. Ja. Det betyder inte nödvändigtvis en total oförmåga, Nej. utan snarare Exakt, lägg ja. mer krut så kommer det här...
1: Yes, det finns alltid något att göra. För, ja. för att, så, så att det är det som jag tänker är liksom risken om man, om man är för mycket så att en person är sin diagnos att det blir en etikettseffekt på något viset ja. att man förstärker problemet på ett sätt.
0: Verkligen, uh.
2: och det där, det här, vi har pratat om det som ett litet, en tidsmarkör så här, Hur ett av problemen vi lever med samtidigt nu När folk är liksom lite så här, lyssnar på den här podden Och är så här, psykologiskt medvetna Följer Instagram-konton som ger dem lite bra quotes Och lite inblick i olika diagnoser är Att så här, Man är ganska rask att sätta etiketten på sig själv Och använda etiketten som en ursäkt att slippa vissa prylar Jag behöver inte bli bättre på det här För det här är mitt, min utmaning mm. Jag är ju sån här Ja och att det är synd när man kanske istället skulle kunna vara sånt att för mig är det tydligt vilka mina utmaningar är. Då är det bra för då vet jag var jag ska anstränga mig. Ja,
1: precis. Och, och hur ska man då förhålla sig till vänner och så. Ja. Och då tänker jag så här: En grej kan ju vara att om den här personen inte har fått en diagnos men att man tror att den skulle vara hjälpt av det. Ja. Då kan man ju kanske uppmuntra eller uppmana att liksom ska inte du kolla upp det här eller så. Ibland. Det, jag har ju, det finns ju folk som tycker att det utreds för mycket och sådär. Men, ah. men jag menar om man får en bra utredning och kanske en diagnos så kan det vara bra för att man då får tillgång till rätt resurser och stöd. och så. Mm. Men annars tycker jag, jag menar, den här gamla klischen att ställa krav, att bry sig, alltså jag tycker att det ligger mycket i det. Och inte bara att liksom plocka bort krav från personer som har jobbat på olika sätt. Mm. Så att det, det, det är ju sällan vägen framåt. Alltså ta, ta depression. Mm. Det är ett ganska vanligt misstag att man tänker att den här personen behöver
2: kuddrum hela tiden
1: kuddrum hela tiden, mm. den här personen behöver vila sig frisk eller mm. liksom att man ska ta gossa sig bort. frisk ja, eller att man ska sitta och lyssna på den här personens ältande och så. Men, men allt det här är ju sånt som ofta förstärker depressionsproblematiken då. Mm. nästan alla psykiatriska diagnoser kräver Liksom mer aktivitet. Till exempel när man tänker att den här personen skulle behöva mindre aktivitet. Mm. Alltså man försöker skydda personer på det sättet. Men det är nästan bara utmattningssyndrom som är så här: att man ska plocka bort alla krav. Ja, mer eller mindre ja. Men annars är det i regel bra med liksom en kravställande omgivning på olika sätt.
2: Jag satt på mm. min kamera och försökte nysta det här. Jag kände, dels känner jag igen mig med att säga Gud vad det här är. Vad det här dyker upp ofta. Man är irriterad på någon på jobbet så bara, nej men den kanske är, liksom, har Asperg, kanske, det kanske är något sånt här. Och då har jag plötsligt inte rätt att vara irriterad på precis samma sak. Och att det är lite knepigt. Men då, då landade jag i det här som en potentiell väg framåt. Som jag har lärt mig av många år i närheten av missbrukare. Att... Man måste lägga lite ansvar på andra. Jag kan inte kliva in och tänka att jag ska få dig att sluta dricka- eller att få dig att gå och göra en utredning eller det. Men det jag kan göra är att förmedla till dig- vilka konsekvenser ditt beteende har för mig. Så att när du blir så berusad så att du glömmer väska lite här och var- jag måste springa runt och leta efter den. Då är det jobbigt och det behöver jag säga till dig. Och om man använder sig av samma princip- när det kommer till personer där man inte vet om det är en diagnos eller inte. Eller man vet att det är en diagnos. Det vill säga, nu var det femte gången jag fick vänta på dig. Och jag blir så himla stressad av att sitta när jag kör ett schema och vänta. Så är det för mig. Mm. Om jag säger det mm. till dig. Och du har ADHD och det är jättebesvärligt för dig att hålla tider. Mm. Då vet du att ditt beteende får konsekvenser för mig. Utifrån det så kan du antingen säga att jag ska verkligen anstränga mig. För mig är det extra svårt nu nu nu. Men det blir... En information mm. som gör det kanske lite lättare för dig att veta hur du ska prioritera. Ja. Och för mig har det alltid känts som en så bra insats. Och på samma sätt som jag uppskattar när andra säger det till mig. att så här, Lina, nu är det fjärde gången du har sagt att du kommer på en middag och sen går du inte för att någonting... Och man bara, fuck, det här är ett mönster hos mig. Bra att du säger det. Jag måste bli bättre på det här. Jag måste tänka på det. Och det kan man väl säga även till någon där det här är en diagnos...
1: Ja, verkligen. Alltså, alltså
2: så här, någon har eh, socialfobi. Ja. Och man bad, nu, du sa att du skulle komma på festen, och så kom du inte. Jag mm. blev ledsen. Ja. För då kan ju den personen sätta ord på just det.
1: Ja. Verkligen, verkligen, verkligen. Och jag menar, det är inte så konfrontativt heller. Nej, exakt. Det är ju, det är jättebra. Det tycker jag är superimligt.
2: För, för då är det liksom lätt att få en själv hålla en linje som gör att här, det är ett litet snör att hålla sig i. Mm. Så här, ska jag vara jätteförstående, eller ska jag vara rasande, vilket ska vara av båda de här. Du kan bara berätta hur det blev för dig. Mm. Du behöver inte vara ändra utan bara så här. Så här blev det för mig mm. och då kommer det kanske över tid om det nu är en person som man behöver ha en relation till, en arbetskamrat eller nåns pojkvän flickvän så där, så kommer det att visa sig. Ja. För att här, i grund och botten så finns det ju alltid saker som spelar in. Det finns det som vi människor har valt att paketera som bokstavskombination eller diagnoser, men som om 20 år kan heta något helt annat och inkludera helt andra saker. Men det finns alltid grejer som spelar in. När jag tittar snett på någon som har väskan bredvid sig på tunnelbanan, då spelar det in att jag bråkade med Alex på morgonen eller att jag PMS så. Vi människor har alltid massa olika skäl än de man vet om.
1: Precis, och, och så är det faktiskt för alla. Liksom gå in i ett mötesrum och uh, lyft på locket i folks huvud. Alltså det är alltid något. Ah. Det är liksom alkoholism och alltså närstående. Det är en sjuk närstående. Ungen uh. har jobbat i skolan. Uh. Alltså det finns, det finns alltid något sådär. Sen så frågade jag mig specifikt om diagnoser då. Mm. Uh, och det är ju lite speciellt ändå. Diagnoser finns ju av en anledning så att säga. Mm. Men uh, alla har ju någon typ av bagage eller någonting som kan förklara. Varför? Till De
2: av våra lyssnare som har diagnoser, är det, ska, ska, man pr- ska man säga det? Tja gänget på jobbet. Börs ni vet, jag har socialfobi eller jag har ADHD. Eller här har ni Asperger-gurra.
1: Det, liksom det, det är svårt att bli... det är generellt svar på den frågan ja. faktiskt. Jag, jag tror att det är nog bra i vissa sammanhang och kanske mm. i andra inte. Det beror lite på tror jag, vad man har för arbetsplats och arbetsuppgifter och i vilken grad de spelar roll för ens mm. prestation och där.
2: Vi hade ju en grej som det var chef en gång som jag hade läst någonstans som var bra att man satte sig i en ring i gruppen och så fick alla berätta så här, det här är saker som är bra för er att veta om mig. Och det kunde vara allt från att jag avbryter mycket så säg från när jag gör det ja. eller jag blir jättestressad mm. av många papper eller mm. jag tycker inte om att svara i telefonen. Eller så saker som är bra att veta och också utifrån det att hur ska vi få det här att ändå fungera? Mm. Och det har jag liksom tagit med mig till när man ska säga semestra med folk ja. också. Alltså bra för er att veta att jag blir tokig av Eller,
1: ja. det Och Det tycker jag låter som en bra... Det låter som jättebra. Ja, ja det,
2: det kan man ju införa i, i de sammanhang där det är så här. Kanske lite svårt på Twitter. Hallå, Twitter, det här är bra för er att veta om mig. Men det kan, ganska ofta så kan man ju hitta de där, den där informationen ändå om man eh, ger sig ut och letar. Vad är det här för en filur? För det fina i det här är ju att vi människor är så jävla skickliga. På att läsa in och förstå och ta in massa olika lager där vi säger vi kan ta rätt mycket knas hos andra så länge vi vet att det inte är vårt eget fel. Mm. Att den stora skillnaden mellan hur vi ska visa hänsyn eller bli förbaskad är ju att om någon gör det för att den inte vill visa respekt, eller så där, då blir det ju kränkt. För då tänker jag att jag läser in det här i den relation till mig. Mm. där en värdering av mig. Medan om man då tänker diagnosspåret så bara nej, det här är ingenting med mig gör Det här är bara hur den människan är. Mm. Och då kan man visa hur mycket förståelse och överskände som helst. Så avslutningsvis kan man väl bara säga att vad gulliga vi människor är som går runt och liksom tar alla olika versioner av personligheter och läggningar och diagnoser som flödar runt omkring och så bara lyckas navigera och där klappar man på axel där, blir man lite, där drar man en gräns, där håller man upp en spegel Jätte, komplext för oss och vad duktiga vi är på att göra det. Vi kämpar på. Vi kämpar verkligen på. Tusen tack för din fråga Ami och tusen tack för svar Björn Hedensjö tack till Clara Wallin, vår producent och tack till Beppo där vi spelar in. Tack och hej!